0: La que se erguía sobre nosotros como un titiritero que movía sus hilos Nuestros arneses estaban en el inicio de su vara Pero Federico se hundía más y más —Luca, Sofi, Tiago —observé Si distribuimos el peso de sus hilos sobre los nuestros, podremos levantarlo —No, mía —interrumpió él —Esa es la clase de estupidez que pensé que ibas a querer hacer. —¡Vamos, chicos! —ordené. —¡Tiremos todos juntos, que vamos a poder salvarlo! —¡Sacrificio! ¡Una estupidez tan deliciosamente humana! —rió la mujer. A medida que Federico subía unos pocos centímetros, nosotros nos deslizábamos unos cuantos metros... Mi guardián gritaba frenéticamente, pidiéndome que no interviniera y que dejara que las cosas siguieran su curso. Yo no le respondí. Seguí intentando tirar de los hilos para lograr subirlo. Lo cierto es que no solo no lográbamos elevarlo, sino que por el contrario, todos nos estábamos hundiendo. —¡Mía, te lo ruego! —agregó. ¡Se están hundiendo ustedes! ¡Soltame de una vez, por favor! ¡No! Grité con todas mis fuerzas. Soy la diosa del tiempo presente y la oportunidad. Y si hay alguien que se merece una segunda oportunidad en esta vida, después de todo lo que ha sufrido, es sos vos. Mía respondió con suavidad. Esta era mi segunda oportunidad. Si algo nos enseñaste como Kairos es que la oportunidad toca una sola vez a tu puerta y pasa muy rápido yo ya tuve mi segunda oportunidad y no me arrepiento de nada de lo que hice ahora déjame ir, por favor ¡no! grité ¡chicos! ¡tiren más fuerte! ¡vamos! ¿qué esperan? mía, ellos dejaron de tirar porque decidieron aceptar lo inevitable estoy igual de triste que vos y aunque tu destino de diosa sea reencarnar y mi muerte en cambio sea un descanso eterno para mi alma, aún sabiendo que no podré volver a verte, tanto en la vida como en la muerte, te juro que ahora entiendo qué es la eternidad. Me diste una razón para vivir, y eso vale más que vivir mil vidas. Desafiar a todos los dioses o ser inmortal, porque voy a ser eterno mientras vos me recuerdes cada día en cada vida. La moira apuntó con su dedo y logró añadir aún un poco más de peso a su arnés. Federico luchaba inútilmente por liberar su único brazo activo, pero se hundía más y más. El faro se sumergía lentamente junto con todo el islote. «¿Todavía seguís luchando, guardián?» preguntó divertida nuestra atacante. «Mientras más quieras permanecer aquí, más rápido te vas a ir, ¿no lo entendés?» Solo entiendo que la gran Moira que decide cuánto ha de vivir cada alma no puede contra un simple borracho desempleado. ¿Qué esperas, sís? ¿Acaso me tenés miedo que no venís por mí?» La parca rugió como un salvaje animal, y desfigurando su bello rostro, se abalanzó cuesta abajo hacia mi guardián. La caída sobre él fue brutal, y el impacto tremendo. Tanto que su brazo destrozado prácticamente pareció desprenderse de su cuerpo o al menos, quedar unido a él por un delgado y frágil hilo de tejido muscular. Federico rió, pese a que su desplorable figura era la de un muerto, y no la que supo tener su imponente y temerario semblante de antaño. —¿No te advertí que no te fiaras de un tipo como yo? —agregó. —Entonces, con su único brazo sano, rompió parte de sus ataduras y con una velocidad sorprendente dio varias vueltas a esa soga sobre el cuello de su agresora. Si bien la estaba sofocando, con sus garras la moira estaba por liberarse. Pero mi guardián había pensado en todo. Para que no pudiera zafarse tan fácilmente, incrustó su filosa daga en el cuello de la bella mujer y lo hizo con tanta fuerza que traspasó su garganta de lado a lado y la hoja continuó hundiéndose sobre su propio pecho. Guardián y Moira quedaron unidos por la hoja de una cuchilla El nudo de una pesada soga Y como última precaución La aplastó contra su pecho con su único brazo La aterradora mujer bramaba como un terrible demonio sediento Y agitaba sus garras Lacerando aún más el enclenque cuerpo de mi protector Que la sujetaba con firmeza —Luca, ya sabes qué hacer, pendejo Ordenó mi guardiana a los gritos —Lo lamento mucho, Fede Respondió. Los lamento en verdad. Federico seguía luchando por contener a la bestia que ahora rugía espectralmente en su brazo. Es una orden, rápido. Volvió a mandar. La pasea contigo, Federico, eternamente. Exclamó con voz triste. Contigo sea, guardián de Kairos. Respondió. Entonces pude ver, en cámara lenta, como todo ese desastre ocurría. Luca le daba parte de sus hilos a Federico, incrementando el peso de su arnés considerablemente, por lo que comenzaba a hundirse, mucho más rápido. Rápidamente sus pies tocaron el agua, y en aquella tempestad quería arrastrar a la moira, cuando por fin la mitad de sus cuerpos estaban sumergidos en tiempo voraz. Él exclamó. —Ya sabes qué hacer, Luca, y cuídame bien a la pendeja. Hizo una breve pausa para poder respirar y concluyó mirándome directo a los ojos. Carajo, en verdad quería tener esa charla. Tiró más fuerte de su arnés y se rindió por fin a sus deseos de dejar este mundo. Rápidamente desapareció, junto con su atacante, en las profundidades de aquellas aguas que lo devoraban todo. Un desolador y profundo grito de dolor salió de muy dentro de mí, tan triste, muerto y vacío, que todos creyeron que moriría allí mismo de pena. Metí rápidamente la mano en mi bolsillo, tomé mi reloj de arena, y cuando iba a accionarlo, Lucas se abalanzó sobre mí, y abrazándome con el propósito de detenerme, exclamó, perdóname mía, te juro que es por tu bien. Algeringa. Me teletransportó con él, en cuerpo y alma, a las profundidades del tiempo del sueño profundo. Allí, en aquel prado de tierra rojiza. Forcejeamos un buen rato hasta que por fin pude zafarme y escapar de él para volver al lugar en donde habíamos perdido a Fede. El islote ya no estaba, y Sophie y Tiago ahora flotaban en el agua, que parecía perfectamente normal. Tomé mi reloj de arena y lo accioné con total nerviosismo y desesperación, tanto que no podía adinarle al botón con mi pulgar. El mágico artefacto por fin respondió, y retrocedimos exactamente un minuto en el tiempo. Federico tenía medio cuerpo sumergido y apretaba muy fuerte a la moira. Carajo, en verdad quería tener esa charla. Volvió a repetir. Y con ello nuevamente su cuerpo desapareció. Volví a accionar el botón, aunque ya no tenía tiempo. Concentré todo mi poder de diosa y logré retroceder apenas algunas milésimas de aquello que era inevitable. Otra vez hice el intento, pero ahora concentrando aún más mi poder. Mi nariz comenzó a sangrar, pero ya no iba a detenerme. Volví a escuchar otra vez la maldita frase. Carajo, en verdad quería tener esa charla. Y su cuerpo volvió a caer. Apreté con fuerza mi puño. El reloj ya me estaba quemando. La sangre corría por mi nariz sin cesar, como un hilito carmesí que parecía más bien lágrimas de mi alma. Volví a intentarlo, pero esta vez algo fue diferente. Él ya no se apegó a su predecible guión. «Mía, no funciona así. Te estás lastimando», respondió con pena. «Te quiero y mucho, pero déjame ir». Apretó su puño con fuerza, y mientras me sonreía, el reloj se astilló y reventó en mil pedazos. Con ello, su parlamento cesó y se entregó, por fin, a su tan esperado abrazo con la muerte. Aparecimos de pie en aquel islote. El faro estaba intacto sobre su superficie. Nuestros cuerpos estaban secos, como si nunca nos hubiésemos sumergido en el agua. Casi no teníamos raspones ni magulladuras. Y, si bien todos recordábamos a Fede, según la realidad oficial, nada de aquello pasó. Yo aún estaba de rodillas mirando la costa, sin poder creerlo, llorando estruendosamente con ambas manos sobre mi pecho. Solo Sophie se atrevió a intervenir, se arrodilló frente a mí y dejó que me arrojara sobre su pequeño regazo. Sus manos peinaban mis cabellos con una dulzura extrema. No dijo nada, jamás dijo nada. Aunque yo sabía que merecía que ella me gritara y hasta se enojara conmigo con su tan temido, yo te lo dije pero ese reproche jamás llegó entre medio de sollozos y balbuceos quise decirle me esforcé por decirle él no puede estar muerto porque yo mi amiga me interrumpió con paciencia y dulzura tapando suavemente mi boca estás tan confundida ahora ya vamos a hablar de todo esto te lo prometo preciosa solo solta todo lo que llevas dentro que yo te sostengo no estás sola, nunca lo estarás como cuando te quedabas a dormir en casa. ¿Te acordás cuando te decían la oscuridad de la noche? Estoy con vos hasta que se apaguen las estrellas. Sí, me lo decías cuando éramos muy chicas y teníamos sueños y esperanzas. Interrumpí llorando aún más. Tenemos todo eso. Mía, solo que la noche es un poco más oscura. Ella me miró directo a los ojos y no pudo evitar llorar también. Me abrazó y esta vez... Al cerrar los ojos, sentí alrededor de mi espalda las pequeñas manitos de aquella niña que conocí en preescolar. Y por fin, pude entender cuánto tiempo había pasado y cuánto habíamos cambiado.